0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Existe una canción muy vieja eh, entre los entusiastas de los PCs y los usuarios de los PCs que dice que los Macs están muy bien para gente que no sabe mucho de informática. Y seguro que me habéis... Eh, Seguro que me habéis escuchado decir lo contrario y es que no puedo estar más en desacuerdo. Vamos a ver, saber mantener y saber arreglar ordenadores no quiere decir que eso sea una actividad placentera o no quiere decir que sea una actividad a la que tú te quieres enfrentar en medio de una jornada laboral o no quiere decir que eso sea una actividad en la que tú quieres dedicar tiempo y esfuerzo cuando lo que quieres estar ese fin de semana haciendo es estar con tu familia vale eh, Eso es así, que nadie se equivoque Nadie quiere arreglar su PC En absoluto La única persona que quiere estar arreglando su PC Es la persona que se ha comprado unos componentes Para ponerlos juntos ella misma Porque quiere aprender a hacer eso Y porque quiere tener ese hobby Y porque quiere montar ordenadores manualmente Y hacer experimentos con ellos Pero ese ordenador no tiene otro fin si hacemos bien las cosas, ¿vale? Tú no puedes mezclar tu vida personal o tu vida profesional con algo que va a fallar, ¿vale? Y con esto, ojo, no quiero decir que los peces fallen, porque los peces ya no fallan, ¿vale? Eh, pero las configuraciones a medidas hechas eh, al tuntún, hechas con un configurador de una tienda, pues pueden fallar, ¿vale? Eh, porque hay muchas cosas que, eh, que cambian de un componente a otro vale De esto podemos entrar luego, pero lo que quiero decir aquí es que tú puedes ser la persona que más sabe en el universo conocido de microinformática, de poner componentes juntos y de arreglar cosas y de mantener un sistema operativo funcionando y hacer limpiezas y hacer movidas, pero eso no quiere decir que por el hecho de saber eso pues lo vayas a hacer o vayas a escoger, a escoger tus ordenadores diciendo «Bueno, me voy a comprar este ordenador para trabajar, pero...» me lo voy a hacer yo para que me salga más barato y como pues arreglarlo, pues lo arreglo yo. Bueno, pues eso es, eh, es una línea de pensamiento muy pobre, muy cutre, porque lo que vas a hacer es perder dinero. vale. En el momento en el que tú eh, dedicas una hora a arreglar tu ordenador en vez de estar trabajando, es una hora de dinero perdida. Y a lo largo de la vida de todo un ordenador van a ser más de una hora Va a ser bastante más de una hora, bastante más frecuente si el ordenador te da problemas si ese montaje que has hecho te da problemas porque esos problemas no van a desaparecer en una hora. Y a lo largo de toda esa vida del, del ordenador eh, todos esos fallos se van a comer la diferencia de precio con un producto cerrado y mucho más, ¿vale? Eh, mucho más si ya pensamos en tu salud mental. Es de decir, tengo una entrega mañana y esta porquería eh, no funciona y la tengo que arreglar, ¿vale? O tengo que tirar de copias de seguridad. Y quiero hablar de productos cerrados porque a mí me pueden decir lo mismo y de hecho en ciertos foros... Me dicen lo mismo cuando me ven con un ThinkPad. Es decir, joder, pero es que mira, tienes este este portátil de marca no sé qué, que es un clónico, que le siguen llamando clónicos, en vez de decirlo, pues lo han montado por piezas, que es muy configurable y te puedes aquí ir aquí y configurarlo y no sé qué, y te un ordenador que tiene más prestaciones y que te sale más barato. Y mi respuesta es siempre la misma. Mira, eh, no quiero hacer eso, primero, porque no quiero tener yo que escoger mis, mis componentes, o sea, yo quiero unas prestaciones genéricas y además, pues como ya sabéis, pues yo, yo ni siquiera tengo que escoger una determinada tarjeta gráfica, ¿vale? Pero el problema que podemos tener con un equipo de ese, de ese estilo es que eh, los componentes que tú escoges para la caja que te venden disipen mal. Y entonces, eh, como estás, por ejemplo, si estamos hablando de un portátil, va a hacer throttling. Es decir, va a decir, uy, me estoy calentando mucho, voy a reducir el voltaje y por lo tanto voy a reducir la frecuencia del procesador y entonces vas a perder rendimiento. Ese es un problema que te puede dar, es el problema más básico. Eh, siguientes problemas. Cuando tienes esa situación eh, frecuentemente... Eh, todos los componentes térmicos, las resinas, los disipadores, las juntas del, del ensamblaje van a sufrir más que si tu ordenador está bien calculado en, en términos de componentes y en rendimiento térmico y no se calienta tanto. ¿vale? Eso quiere decir que tu ordenador te va a durar menos tiempo. Pero el problema que tenemos aquí es que los ordenadores no se mueren de un día para otro cuando pasa esto. Cuando pasa esto... Eh, empiezan los ordenadores empiezan a apagar y se empiezan a apagar cada cierto tiempo y eso quiere decir que cada cierto tiempo cuando llegues a un momento del, del tiempo de vida de ese equipo vas a estar perdiendo trabajo porque cuando un ordenador se apaga, se apagó y los datos que no habías guardado se han ido vale se están, ya no están entonces, este tipo de problemas son los que uno se quiere ahorrar cuando se compra un equipo de producción. Un equipo de producción quiere decir que es un equipo con el que produces algún trabajo, ¿vale? Y os voy a hablar un poco de mi caso. Yo tengo un ordenador de sobremesa con el que he tenido suerte. Es muy estable. Me lo he comprado en una tienda australiana que se llama M-Wave. M-Ola, eh, como una ola del mar, ¿vale? M-Wave. Y bueno, pues yo ya sabía lo que iba y me compré, pues he metido bastante dinero en, el, en, la, en la ventilación. No tiene refrigeración líquida, pero tiene disipadores grandes y caros, ventiladores grandes y caros, una fuente de alimentación grande y cara eh, y una caja muy amplia. La caja no es cara, es pero es fea y es amplia, ¿vale? Porque yo ya, yo ya sabía dónde, dónde me podía estar metiendo. Y sobre todo en PCs de sobremesa en los que tú puedes abrir el PC y cambiar componentes. El impacto térmico, el impacto en la ventilación que tiene poner una tarjeta más dentro de un PC puede ser brutal. Es decir, tú puedes... Yo ahora mismo tengo una, una GeForce GTX 1070. Y digo yo, bueno, pues me voy a dar un capricho y lo voy a cambiar por una RTX, no sé qué, una, una tarjeta más nueva. Pues esa tarjeta puede tener un impacto en, el, en las corrientes de aire de dentro de la caja que haga que mi ordenador empiece a hacer throttling y que pierda rendimiento. Todo este tipo de cosas son las que cuando tú te compras un equipo para producir un trabajo no quieres tener. Porque estas cosas depurarlas y arreglarlas cuestan mucho tiempo y pueden costar dinero. O devoluciones o cosas así. Entonces, imaginaros que yo estuviera usando ese ordenador a nivel profesional y tuviera eso. Pues tendría que probablemente depurar un poco para saber cuál es el problema y a lo mejor tendría que cambiar la caja entera. Eh, y, oh, vale, porque necesitaría una caja más amplia o más ventiladores, o a lo mejor tendría que poner una pantalla de metacrilato para conseguir que una corriente de aire se fuera por un lado y no se fuera por otro, ¿vale? Y eso eh, a lo mejor no sería muy caro porque las torres eh, no son muy caras, pero el tiempo de mover todos los componentes, conectarlos todos, haberlo depurado, etcétera, pues suman varias horas. Es decir, eso no te lo quita nadie. Entonces, este tipo de horas, este tipo de horas son las que tú te quieres evitar cuando estás trabajando, porque si estás trabajando estás eh, quieres cumplir dos objetivos ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. Es decir, tú quieres trabajar de 9 a 5 y que esas 8 horas de trabajo tengan un rendimiento determinado. Si tienes que hacer todas esas movidas, pues estás perdiendo dinero o tiempo, ¿vale? Y si estás perdiendo tiempo, a lo mejor estás perdiendo tiempo, pues a la hora de cenar, hasta las 3 de la mañana ese día. O a lo mejor eh, del fin de semana. Y eso no lo quieres hacer. Entonces yo, por ejemplo, el, el ordenador de sobremesa es el ordenador de hobby. Y mi ordenador de producción siempre ha sido un portátil, un producto cerrado. Antes era un Mac, ahora es un ThinkPad. Eh, y ya está. O sea, y, y lo tengo así y os voy a decir una cosa. Yo podría grabar este podcast con el sobremesa, pero os ibais, ibais a flipar del ruido eléctrico que mete eso. ¿Vale? Eh, si yo ahora mismo enciendo el, el, el ordenador de sobremesa, el ruido eléctrico que se cuela, pues es lo suyo. No lo voy a hacer porque no tiene sentido. Pero digamos que eh, el, el, el ordenador de sobremesa, por ejemplo, pues lo puedo usar para hacer twitch, porque tiene una gráfica más potente y, y va más relajado, va con más holgura. Pero, y porque ahí, bueno, pues los filtros que mete el, el software que uso, pues em, empeoran mucho la calidad de la voz. O sea, esta voz no es la que tenéis en, en Twitch, y, y bueno, pues ahí de alguna forma se enmascara ese ruido. Pero, pues muchas veces, ordenadores montados, como el que yo tengo, el, el sobremesa que yo tengo, que lo tengo en el suelo, pues son auténticas neveras electromagnéticamente hablando, ¿vale? Porque está todo ahí al aire y la caja probablemente no sea muy buena aislando ese ruido eléctrico. Y, y, y más cosas, o sea, por ejemplo, eh, eh, la estabilidad la tiene, ¿vale? Pero podría no tenerla y podría no importarme porque podría decir yo, bueno, pues yo es que este ordenador lo uso para hacer cacharreo, para cambiarle las tripas, para jugar, para etcétera, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando tengo que grabar este podcast o cuando tengo que grabar eh, un curso de LinkedIn Learning, pues lo hago en el portátil porque sé que no va a fallar. Es decir, es un producto que está hecho con un acabado profesional y ya está. Y profesional muchas veces no quiere decir unas prestaciones excelentes. Profesional quiere decir también fiabilidad y quiere decir también... Eh, Estabilidad. Vale, pensad en un taxista. Un taxista no se compra un coche chulo eh, o un coche super guay, se compran coches fiables. Por ejemplo, en Australia todos los taxistas y los conductores de Uber tienen Toyota. Y, 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 y vamos, es muy difícil moverlos de ahí. Y en España yo recuerdo que el Skoda Octavia... Eh, era el, el, el 99% de los taxis eran Skoda Octavias. Y ahora con los híbridos y tal, pues Toyotas se van a Toyota Prius y cosas así. O, o sea, ¿vale? Quien dice Octavia dice un coche del grupo Volkswagen porque pues son fiables y les dan lo que necesitan, ¿vale? Y no tienen unas prestaciones exageradas, pero el, el taxista sabe que si sale de casa con el taxi a trabajar pues no va a tener que andar haciendo movidas, ¿vale? A lo mejor es un ejemplo muy grosero, pero es que es así. Es decir, eh, no todas las profesiones son ser un piloto de Fórmula 1. Eh, hay una profesión también que es ser taxista. Entonces, al final, eh, y, y muchas veces no gana el Fórmula 1 más rápido, sino el Fórmula 1 que menos se rompe o que, menos, eh, que mejor gasta las ruedas, ¿vale? O que mejor paso por curva tiene porque está más mejor puesto a punto. Muchas veces la, la profesionalidad de un equipo te la da la puesta a punto y la puesta a punto cuando estamos hablando de ordenadores no está en que el software sea mejor o peor muchas veces, sino en cómo los componentes trabajan entre sí para no generar cuellos de botella de ancho de banda cuando eh, la limitación la pone un componente que es más lento que los demás porque está mal escogido, o que no te la pone la, eh, el rendimiento térmico de ese paquete. vale. Entonces, cuando la gente dice, por ejemplo, como lo, lo, podéis, lo podemos ver en muchos canales de YouTube y demás, que los Mac están muy bien si tú no tienes mucha idea de informática porque no lo vas a tener que arreglar, eh, estamos delante de un punto de vista absurdo y grosero. Nadie que, nos, que se compre un ordenador para cualquier cosa que no sea cacharrear con él quiere arreglar su ordenador. Y da igual lo mucho que sepan de informática. Si yo sé de informática y quiero hacer eso, pues eh, bien, me compro lo que sea. A lo mejor... Esa es mi profesión, pero yo gano dinero arreglando el ordenador de los demás, no el mío. Entonces eh, es, es, es muy absurdo eh, esa, 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 esa ese razonamiento de «ah, claro, te has comprado un Mac, entonces es que no tienes mucha idea de informática». O sea, es tan absurdo que podría deciros «pues no merece ni, ni discutirlo, pero llevo ya 14 minutos y eso quiere decir que todavía en 2020 lo seguimos, eh, lo seguimos viendo». Y, y es, muy, es muy triste que eh, pues, pues gente que, que tiene altavoz y gente que pues pues aconseja siga con este tipo de. con este eje de decisión. Vamos a ver, a nadie le interesa hacer eso. Vale, yo creo que está claro. Y vamos a poner ejemplos. O sea, tú te compras un Mac y. Pues a lo mejor la razón por la que tú te compras un Mac y estás pagando más dinero, porque no nos engañemos, son más caros, ¿vale? Eso siempre lo hemos sabido. ¿Estás pagando más dinero que por un PC? Pues a lo mejor es porque tardas menos en hacer tu trabajo y eh, tardas menos en arreglar tu ordenador porque no lo tienes que hacer o lo tienes que hacer muy poco. Bueno, pues esa es una de las mejores razones posibles por las que tú te quieres comprar un equipo más caro que otro, porque tardas menos en hacer tu trabajo. Eso quiere decir que vas a conseguir más dinero en menos tiempo y te aseguro que si eso es verdad y lo has medido, a lo largo de la vida de ese equipo vas a estar ganando mucho más dinero que ese exceso que has invertido en ese Mac. Por ejemplo, te compras un equipo para editar vídeo. 3.000 euros un PC, 5.000 euros un Mac. Si en realidad... Eh, tardas menos en hacer tu trabajo y puedes hacer trabajo para más clientes o más trabajo para tus clientes, a lo largo de la vida de ese Mac vas a ganar mucho más dinero extra que 2.000 euros. Vete de cabeza a por el Mac y no te dejes liar con que por el mismo dinero que un PC puedes tener más eh, prestaciones porque si al final lo que a ti te importa es el, dinero que es, es el, el tiempo que tardas en hacer tu trabajo, y tardas más en hacer tu trabajo eh, con un PC por la razón que sea. No me voy a meter ahí porque habrá gente que tarde menos con Windows eh, en hacer un determinado trabajo y habrá gente que, trabaje, eh, que, que tarde menos con un Mac en hacer un determinado trabajo. Y puede ser personal o puede ser objetivo. Puede ser una cosa de, bueno, pues que para este flujo de trabajo, pues Windows 10 funciona peor que Mac OS. Ahí no me voy a meter. Incluso aunque fuera puramente personal, la decisión correcta es comprarte el ordenador que, que, con el que más dinero en menos tiempo vas a poder ganar. Y para un uso personal, pues no estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de tiempo con tu familia. Y depende del valor que le des, pues eso pues va a ser mucho más valioso que esos X euros eh, que te cuesta de más un MacBook Air que un Lenovo como en mi caso, ¿vale? O X, esos X euros de más que te cuesta un Mac Mini con respecto a una torre que te puedas comprar por ahí. Se trata de eso. O sea, muchas veces... Eh, y esto yo siempre lo, lo referencié como megahercios el kilo. Comprar un ordenador de cualquier tipo por cuántos megahercios caben en ese kilo 300, en esos 4 kilos de una torre o, o lo que sea, es un error. Es un error. O sea, hay muchas más cosas... Y sobre todo cuando hablas con un profesional, ¿vale? Dicho lo cual, en el último episodio os dije que me había pasado de Debian a Manjaro. Y me podéis decir, bueno, pero entonces eh, si lo has hecho también en tu, eh, en tu portátil, que es tu sistema de producción con el que produces contenido y contenido que a veces te pagan por él, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo va? Eh, ¿Es estable? ¿Cómo, ¿Cómo te proteges contra esos fallos que una distribución con Rolling Release puede tener? Bueno, pues me protejo con Timeshift. Pero antes de entrar en eso, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Eh, los cursos de LinkedIn Learning los grabo en Windows porque a veces te piden unas herramientas y te las proporcionan ellos y son para Windows. Entonces siempre tengo ahí esa partición hecha. Pero por ejemplo, este podcast lo estoy grabando en, en Manjaro. De momento, eh, va muy bien. O sea, tengo la misma estabilidad que tenía con Debian. Sé que en cualquier momento una actualización o un paquete que eh, se deje una dependencia por detrás me pueden poner esto en, en peligro, ¿vale? Y la principal diferencia con Debian es que Debian pues, es mucho más lenta metiendo las actualizaciones porque presumiblemente las prueban más. De hecho, me pasé a Manjaro porque así pues tengo soporte hardware para codificación de vídeo en el microprocesador. ¿vale? Y pues quien dice esto pues dice también pues más eh, versiones más nuevas. Por ejemplo, en Debian tenía el Audacity que yo uso, que es el que soporta macros. Lo tenía que compilar porque el, la versión incluida con la distribución era muy antigua. ¿vale? Entonces, lo que hago para... Eh, quitarme problemas, tengo programada una um, un snapshot con time shift todos los días ¿vale? y me quedo con un máximo de 5. Entonces, lo que siempre hago es, yo cuando enciendo el ordenador, me puede salir una notificación ahí que tengo eh, actualizaciones pendientes, pero hasta el final del día no las voy a aplicar. ¿Vale? porque lo que quiero es que siempre, siempre tenga un snapshot del sistema antes de actualizarlo, de, de forma que si yo, por ejemplo, eh, cuando decido actualizar el sistema una vez a la semana o lo que sea, hay cualquier fallo, tengo una imagen a la que volver, que es como un punto de restauración de Windows y además las, las guardo en el mismo disco duro, eh, tengo una imagen a la que poder volver para deshacer esos cambios y pues ahí puede esperar otra semana para ver si ese fallo que introduzca, ese potencial fallo que han podido introducir, se corrige durante una semana. Eso para las imágenes del sistema. Y luego, pues lógicamente todos los días eh, tengo una copia de seguridad programada de mis, de, mi director, de mis directorios de trabajo. Entonces, estabilidad por hardware lo, la conseguimos comprando productos de calidad y pagando ese extra. Que, que nos cobran porque le tienen que pagar a sus ingenieros de sistemas y a sus eh, a sus testers y tienen tenemos que pagar esa cadena de producción y no es lo mismo la cadena de producción de la tienda de barrio de pc box que la cadena de producción de lenovo de la cadena de producción de apple de la cadena de producción de dell eso es así ese es el extra de precio que no nos engañemos vale y luego pues tendrán su añadido de marca ¿Estabilidad por software? Pues lo único que podemos hacer es, cuando la conseguimos, copia de seguridad y se acabó y estés trabajando con lo que estés trabajando. Pero, y ya por terminar, cuando os digan, si no tienes mucha idea de, eh, de informática, pues cómprate ese ordenador porque no lo vas a tener que arreglar. Bueno, cómprate ese ordenador porque no quieres arreglar ninguno, independientemente de la idea de informática que tienes. Y me hace mucha gracia cuando la gente me dice esto, de, y no porque yo sepa más o menos, es porque enseguida ves que no piensan más allá, ¿no? no piensan mucho lo que te están diciendo. Nadie, nadie quiere arreglar su ordenador a no ser que se hayan comprado ese ordenador para aprender a arreglarlo. Y esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.